1: Y en Australia han logrado un gran avance científico que podría ayudar al desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus. China
0: prueba si un medicamento utilizado contra el VIH puede ser también efectivo contra el nuevo coronavirus. En Bélgica, un grupo de científicos ha anunciado el descubrimiento de un anticuerpo capaz de neutralizar el COVID-19. Mientras el mundo busca una vacuna, los científicos franceses han propuesto tres formas de usar tratamientos ya existentes. Este patógeno tiene una gran capacidad de adaptación, lo que significa que eventuales mutaciones pueden hacerlo más contagioso. Mientras en distintas partes del mundo el desconfinamiento ha tenido avances y retrocesos y se avivan los temores sobre una segunda ola de coronavirus SARS-CoV-2, en Chile dos regiones, Los Ríos y Aysén, comienzan su propio proceso de retorno. El mundo entero busca la manera de adaptarse, de convivir con el virus, a la espera de una vacuna y de tratamientos que permitan pensar que recuperar la normalidad es posible. Pero el peligro está lejos de disiparse. Ayer, la Organización Mundial de la Salud informó de un aumento récord en los casos de coronavirus en todo el mundo, con un total de 230.370 casos en 24 horas. El aumento está liderado por Estados Unidos, Brasil, India y Sudáfrica. El COVID-19 ya ha matado a más de 565.000 personas en estos siete meses. En medio de esta inextinguible avalancha de números, persisten las dudas propias de un dato evidente. Este es un virus nuevo, uno que apenas comenzamos a conocer. ¿Qué sabemos hoy y qué nos urge saber sobre este nuevo coronavirus? En este episodio de Crónica Estéreo, conversamos con un especialista de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, Estados Unidos, el doctor argentino Oscar Singolani.
1: Bueno, mi nombre es Oscar Singolani, soy profesor asociado de medicina de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Soy director del programa de hipertensión arterial y director asociado de la Unidad de Cuidados Críticos Cardiovasculares de la misma universidad.
0: Doctor, a esta altura, a mediados del mes de julio, ¿hay algo que sepamos sobre el SARS-CoV-2 o el COVID-19 que sea distinto a aquello que pensábamos saber al principio de la pandemia hace tres, cuatro meses?
1: Hay varias cosas que sabemos hoy y seguimos aprendiéndolas y es muy posible que eh, mañana la semana que viene, el mes que viene, sigamos aprendiendo, puesto que, como yo siempre digo para un virus seis, siete meses, un año, es poco tiempo. El virus empezó con mucho pánico, entre médicos y entre pacientes y entre no afectados. Esto hizo que muchos países se vieran sobrepasados en la atención. Una ventaja que tenemos ahora es que muchos de los médicos le hemos perdido el miedo y ya atendemos mejor y con mayor tranquilidad a nuestros pacientes. Sabemos que si tomamos medidas de protección básicas, como máscaras, barbijos, distanciamiento social, las probabilidades de infectarnos en mucho menor. Esto es eh, muy importante que todas las medidas de salud conozcan que deben ya haberte preparado con un plan de
0: equipo de protección personal, cursos de cómo usar el, el equipo, porque no solamente es usarlo,
1: sino aprender a ponértelo y aprender a quitártelo. La parte... Sabemos que ya hay dos o tres tratamientos que si bien no han sido la panacea o la bala de plata, como decimos acá en Estados Unidos, este, han bajado la mortalidad y han bajado la estadía de internación. Y también este, sabemos que hay muchas vacunas en curso que van a estar posiblemente listas y disponibles para principios del 2021. Ojalá antes, pero demasiado ambicioso. O da cierta tranquilidad, con lo cual creo que el, el mensaje general es de optimismo, a la vez de preocupación, porque la gente se empieza a cansar un poco de este virus, todos sabemos, y empiezan a, a relajar esas medidas de distanciamiento que son tan necesarias hoy por hoy.
0: ¿Y qué es lo principal que todavía no sabemos?
1: Bueno, es un virus, y yo siempre comento esto, no hay tratamientos para muchos virus. La mayoría de los virus y los virus estacionales vienen, infectan, estamos enfermos una semana, dos, y después se van. Este es un virus que, a diferencia de otros, no tenemos vacuna, es un poco más letal que otros virus comunes, y es mucho más infeccioso. Entonces, lo preocupante es el hecho de que es un virus nuevo y como tal puede mutar. Ya sabemos que todos los años tenemos una cepa de influenza que muta y tenemos ya la vacuna que, por suerte, podemos agregarle a esa vacuna parte de la mutación para que sea más efectiva, pero siempre nos quedamos cortas con una o dos mutaciones. En este virus no tenemos ni siquiera la primera vacuna, ni siquiera sabemos si es este, efectivo. Con lo cual, las características o el miedo principal es el miedo a lo desconocido, a un virus nuevo, algo que no sabemos cómo va... a evolucionar en el futuro.
0: Una de las incógnitas es cómo va a evolucionar el coronavirus, si va a tener mutaciones que lo hagan más o menos peligroso para los humanos.
1: Pero sí sabemos que la mortalidad inicial que tuvo el virus en Italia, más allá de que sea por propiedades mismas del virus, o porque como yo creo que es, nosotros estamos haciendo un tratamiento más tranquilo, más personalizado y demás, es menor ahora. Hoy sabemos que el virus infecta a mucha más gente de la que creíamos y la mayoría de la gente tiene pocos síntomas o la pasa muy bien con pocos síntomas. Es solamente una minoría la que se enferma muy mal y la que termina eh, falleciendo por el virus. Por lo cual eso es algo bueno, ¿no?
0: Perdón, ya ese es un indicador de una mutación en el virus? Hay un indicador de
1: una mutación. El virus desde el comienzo de la, de la pandemia ha tenido distintas mutaciones, mil 1.500, pero son pequeñitas, que no afectan la calidad de la naturaleza. Los virus siempre mutan, pero las mutaciones que hacen normalmente son mutaciones pequeñas, adaptativas, que no tienen una especial trascendencia. De hecho, la contraria a esta pregunta es más probable. Conforme el virus va mutando, se va adaptando mejor a la especie humana y, de hecho, lo que más le interesa al virus es transmitirse fácilmente y no causar una enfermedad muy grave. Lo que sí se sabe es que el virus tiene una proteína que se llama S, que es la puntita esa que tiene el virus, con la cual se une a la célula y penetra la célula. Y esa proteína, se sabe que desde el comienzo de la pandemia en China, ahora, ya mutó, ha ido mutando y cada vez fue más prevalente. Y hoy por hoy tenemos una cepa que es distinta al original de China. Esa cepa no es más letal, pero es más contagiosa. Y esto, digo, parece, tendría que decirlo, porque esto se ha comprobado en realidad en el laboratorio, tuvo de ensayo, y no tenemos evidencias finales directas, pero todo apuntaría hacer de que el virus se contagia más por esa mutación, pero eso ya es historia, porque ese es el virus que tenemos ahora. Simplemente se describió hace poco, pero esta observación viene hecha en base a trabajos que venimos haciendo desde hace meses. ¿Cuál es el virus con el que tenemos? Y fue una mutación que no lo hizo más letal, pero que lo hizo más contagioso y posiblemente es por eso que hayamos visto una subida en los casos últimamente en distintos países.
0: Los test masivos llevados a cabo de nuevo en Pekín son una clara muestra de que la actual crisis del coronavirus está aún lejos de haber terminado. El primer millón de casos se dio en tres meses y el último millón en ocho días. En términos de comunicación, tanto desde las autoridades hacia la población como de parte de nosotros, los medios de comunicación, también esta pandemia nos ha puesto a prueba, ¿no? ¿Cuál es su evaluación en ese sentido?
1: Eh, los medios han jugado un rol fundamental en toda esta pandemia. Los médicos han formado un rol fundamental, y los gobiernos, por supuesto que también. Y esto ha variado mucho de acuerdo a distintos países. Hoy se ve que los países que lograron rápidamente vencer a la primera ola de infección fueron aquellos en los cuales tuvieron una comunicación, una bajada de línea de información, con la cual el pueblo se tranquilizó, entendió el mecanismo de por qué había que hacer las cosas, entendió, y eso yo no creo que haya que felicitar o acusar a un gobierno, porque también mucho de la población. Ayer en otra nota estaba hablando un poco sobre el caso de
0: Japón. Las directivas de distanciamiento social, higiene y comportamiento individual, sea en sociedad o en la casa propia, la población japonesa lo tiene establecido desde hace cientos de años. Japón
1: es un país en el cual ya había distanciamiento social de antes de esta pandemia. Es un, mm -hmm. es un país extremadamente... Eh, limpio, pulcro, la gente mantiene distancia, no se tocan, no se dan besos, eh, no se abrazan. Entonces es mucho más fácil para un gobierno como el de Japón decir, a partir de ahora todos a sus casas hagan esto, no salgan y van a obedecer como obedecieron siempre. Pero está claro que a los países que mejor les fue, fueron los países que pudieron explicar y que la gente entendiera el porqué de las medidas que se fueron aquellos países que hicieron una cuarentena precoz, agresiva, que testearon mucho y ampliamente de entrada para reconocer los focos de infecciosos, que fueron proactivos y que no solamente dijeron, bueno... Todo el mundo a guardarse en cuarentena y esperemos que el virus pase. Claro, es muy fácil hablar con el diario del lunes, no? Mm. hablar hoy sabiendo lo que pasó. Pero hoy sabemos que aquellos países que hicieron solamente una cuarentena y no tomaron otras medidas, educar a la población, hacer testeos para reconocer focos, brindar educación y protección y entrenamiento al personal de la salud. Hoy por hoy lo único que lograron fue desplazar la cantidad de infección para más adelante.
0: La pandemia se ensaña en especial en América Latina, con más de 83.000 muertos y más de 1,7 millones de infectados.
1: Y tuvieron un brote de infección más tardío que en otros países. Entonces, eso es lo que yo creo que lo veo como alguna crítica constructiva, ¿no? Uh -huh. Para muchos gobiernos y también como una felicitación este para otros gobiernos. En uh -huh. También creo que hay, un gran, hay una gran responsabilidad de los médicos al apurarnos en tratar de sacar resultados. Hubo muchísimos resultados que se sacaron y se publicaron muy apresuradamente y los medios, por supuesto, ante una pandemia se agarran de eso y en dos horas es noticia mundial. Y tal vez eh, muchos científicos se apuraron en, en algunos mm. resultados. Ahora estamos aprendiendo en ser cautos, en, en tratar de tener más de un resultado, en tener trabajos científicos mejores. Y después hubo otro problema, organizaciones de salud, la Organización Mundial de la Salud fue criticada también por haber por ahí tomado medidas un poco más tardías que otras organizaciones de otros países con respecto a, al aislamiento, al, al uso de máscaras y demás, que también eso influyó a mí entender en forma negativa. Así que Claramente, si hay algo, que una conclusión que podemos sacar y un poco más filosófica, es que no estábamos preparados, el mundo no estaba preparado para esto, y esta no va a ser la última pandemia, posiblemente haya más, así que esto nos va a tomar conciencia para la próxima, porque esto va a pasar, pero nos va a tomar, eh, hacer tomar conciencia para la próxima estar más preparados y actuar proactivamente.
0: Un virus que tiene su origen en China, en una ciudad puntual, Wuhan, se está bueno, transmitiendo a personas que están viajando Evidentemente hay un gran interés mundial, hay una presión económica gigantesca por llegar pronto a una vacuna, a terapias totalmente efectivas. Una, hay una presión inédita sobre los investigadores en particular. ¿Usted cree que pueda esa presión afectar o distorsionar los esfuerzos por llegar a buenos resultados? ¿Hay en ese sentido un riesgo de que se interponga la urgencia en el camino de la buena ciencia
1: Siempre hay un riesgo, y eso no es nuevo. Como cardiólogo, cuando salen tratamientos en los congresos a los cuales voy o en las revistas de las cuales leo sobre un tratamiento nuevo para la presión arterial o un tratamiento nuevo para el ataque cardíaco, siempre se corre el riesgo de que, como hubo mucha inversión por parte de las empresas y mucha presión por parte de los investigadores, de que los resultados se larguen de una manera muy rápida. Pero por otro lado creo que es algo muy bueno, porque la competencia hace que vaya a haber más de una vacuna seguramente, porque hay muchísimas vacunas que se están poniendo en marcha y va a haber más de una vacuna disponible, lo cual muchos países en vías de desarrollo que inicialmente no han invertido plata o han colaborado para esas vacunas, van a tener otras que tal vez van a ser tan eficaces o mejor. Y yo creo que el, el pueblo se tiene que quedar tranquilo de que hay organismos independientes, que regulan eso, y en base a lo que recién comentamos, de que hubo inicialmente muchos trabajos precoces que hablaban de fármacos que servían y que ahora pensamos que no sirven. Bueno, eso lo tenemos muy presente.
0: Se reanudan los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina como tratamiento contra el nuevo coronavirus.
1: Todos aquellos eh, organismos, todos aquellos médicos que no estamos involucrados en eso y que no recibimos ninguna clase de presión, vamos a observar con ojos realmente neutrales. Es decir, bueno, tiempo al tiempo, esta vacuna es muy promisoria, pero todavía tiene que esperar el tiempo y, y probar seguridad. Ahora... Esto es, como hablamos este, en los norteamericanos, un moving target, un blanco una diana que se mueve, ¿no? Y no creo que así lo ocurra, no quiero causar pánico, pero si el virus el día de mañana eh, se transformaría o mutara en algo más agresivo, posiblemente se acelere y se acorten los clinical trials. Vuelvo a repetir, siempre que alguien saca una vacuna, uno tiene en cuenta lo que se llama costo-beneficio o riesgo-beneficio. Y en esto, aún hablamos de un virus en el cual mucha gente la pasa bien con mínimos síntomas, mucha gente la pasa en forma asintomática entonces el riesgo de vacunar a toda una población sobre la cual hay solamente un 1%, que es lo que se cree hoy, de mortalidad, hay que tomarse el tiempo para estar seguro de que el daño que uno puede llegar a ocasionar no sea mayor que mm -hmm. Uh -huh. Una que le vamos a dar a, a gente anciana, a, a niños que no desarrollan la enfermedad, a gente anciana que sí desarrolla la enfermedad con mayor frecuencia, pero que tienen otras patologías. Así que tenemos que tener cuidado. Muchos me preguntan, ¿y doctor, para cuándo la vacuna? Lo que sucede actualmente es que tenemos ya un conocimiento adquirido, tanto del virus eh, con sus anteriores versiones, llamémoslo así, y que el desarrollo de las vacunas está mucho más acelerado, porque tenemos más tecnología y más conocimiento. Sin embargo... Yo digo, la vacuna ya está... Hay 200 proyectos de vacunas, hay 20 que están entrando en fase 2, hay 5, 6 que entran ahora en fase 3, pero estamos esperando porque queremos estar seguros de que la vacuna sea eficaz, su eficacia sea duradera y dure mucho tiempo, y sobre todo sea segura. Es que las vacunas se tienen que tomar un desarrollo y un tiempo para evaluar su seguridad.
0: Evidentemente que esta es una experiencia inédita en generaciones, ¿no? E histórica en ese sentido, lo que está provocando, hablábamos, en términos de aceleración de la investigación, por ejemplo, para desarrollar una vacuna en tiempo récord, ¿cree usted que algo de esa eficiencia en el trabajo obligada por la presión puede mantenerse, puede quedarse en la manera de hacer las cosas una vez que esa presión no exista? Por ejemplo, se ha hecho como la comparación de, bueno, a lo mejor deberíamos haber sido tan diligentes para desarrollar una vacuna contra el SIDA en su momento, o contra enfermedades que no afectan tanto al mundo occidental de primer mundo, pero que sí han causado estragos y siguen causando estragos en África, por ejemplo.
1: Yo creo que, que sí, y creo que esto nos va a enseñar eso. Eh, el otro día estábamos discutiendo con un grupo de infectólogos e inmunólogos acerca del otro SARS. ¿Tú ¿Recuerdas que hubo un coronavirus muy claro. parecido? El MERS y el mm -hmm. SARS hace unos años. Y cuando ese SARS se controló o desapareció, los fondos de investigación para todos los que estaban en desarrollos de vacunas y tratamientos para eso se, se les cortaron. Dijeron, no, bueno, ya se fueron, no, no necesitamos más. Mientras son cada vez más las personas infectadas por el virus del SARS, más conocido como neumonía típica, científicos llegaron a la conclusión que el virus que causa el SARS no cambia fácilmente. Lo que puede si hubiésemos seguido allá, invirtiendo recursos. Hoy ya tendríamos, tal vez, una vacuna. Pero, por suerte, esa gente que hizo esa investigación es la que ahora ha sido importantísima en decir, bueno, aquí dejamos en el 2003, o en el 2016, en el 2008, de acá tenemos que empezar. Lo otro que hemos visto es que ha habido una comunicación fluida entre países, universidades que antes eran rivales Hoy por hoy no hay eso Hoy por hoy los médicos están todos abocados Los científicos están todos abocados De Hopkins hablamos con Harvard De Harvard hablan con Cleveland Hablamos con Oxford Hablamos con Nueva Zelanda. Eh, nadie oculta nada Todo el mundo dice Mirá, encontramos estos datos ¿Qué les parece? Y los líderes mundiales están pidiendo solidaridad Para afrontar la crisis de COVID-19 Es algo muy nuevo eso Porque siempre la ciencia fue muy competitiva no por razones económicas, sino por una razón de que en academia los resultados si y nadie quiere que otros los publiquen, ¿no? Pero hoy por hoy eso se ha ido y ha creado un ambiente de colegialidad y de colaboración que yo no he visto, hasta ahora no lo había visto nunca. Y creo que un gran problema que tenemos los seres humanos es que carecemos de memoria. ¿no? cometemos un error y lo volvemos a cometer, así que yo espero y tengo confianza de que de esto vamos a aprender y vamos a decir, acordate la pandemia del 2021, tenemos que estar unidos, hay que dar recursos para investigación, no nos podemos dar el lujo de no investigar, aunque no tenga nada que ver, déjalo que sí estoy investigando esos virus que son muy buenos y que en algún momento nos van a hacer así que sí, creo y estoy con vos
0: en eso. Son cápsulas con material genético que para poder reproducirse tienen que invadir células ajenas. Doctor Oscar Singolani, muchísimas gracias por esta conversación. No, muchas
1: gracias a ti y un gran saludo, como siempre vivo, al pueblo chileno.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales. Y la edición de Quien les habla, Francisco Aravena.